0: a todos. Eh, comenzamos una nueva entrevista, un nuevo episodio en Inversión Dividendos. Esta vez tenemos eh, a una invitada súper especial. Ella es Andrea Martínez. Eh, para mí es uno de mis referentes en todo este mm -hmm. camino que he tenido hasta ahora mismo de la inversión por dividendos. Andrea eh, es de Asturias, ya nos contará ella, pero bueno, eh, estudió Psicología en la Universidad de Oviedo. Luego un máster en Gestión de Recursos Humanos en la Universidad de Barcelona. Los primeros años profesionales trabajó en España y en 2014, creo, ya se fue a Irlanda, Dublín, y desde entonces está trabajando en Dublín, en un par de empresas tecnológicas. Eh, bienvenida, Andrea, muchas gracias por aceptar la entrevista.
1: Gracias a ti por, por, por la invitación.
0: Fantástico. Y bueno, para los que no te conocen, aunque creo que en España la comunidad inversora de dividendos, muchísimos te van a conocer ya, pero ¿quién es Andrea Martínez?
1: Pues bueno, tú ya has dado algunas pinceladas, Carlos, yo soy una psicóloga, acabé la carrera en 2009 y como en Asturias había muy pocas opciones de encontrar trabajo, pues nos fuimos a Barcelona, con el que ahora es mi marido, y allí encontré trabajo en selección de personal, porque en psicología yo siempre tuve claro que la clínica no me gustaba, me gustaba el entorno empresarial, así uh -huh. que estuve trabajando en un call center de reclutadora. Y la cosa es que... Era un call center que tenía el servicio técnico de toda Europa, de empresas como Apple, Inditex. Entonces yo reclutaba, por ejemplo, para el servicio de Apple Care de Noruega o de Dinamarca. Y claro, eso sí. hacía que conociera a muchísima gente de muchos países de Europa y eso me hizo que me diera el gusanillo de querer vivir fuera. Entonces, después de cinco años en Barcelona, en 2014, decidimos venirnos a Dublín y aquí seguí trabajando en selección de personal porque la demanda era brutal, la verdad. Hasta que me quemé, me quemé muchísimo de ese trabajo Joder. y en 2018 le dije a mi jefe que no quería seguir y encontramos, bueno, un poco fue, él me ayudó bastante la verdad, encontramos un puesto dentro de la misma empresa en el área de formación que es donde estoy todavía hoy, cinco años después ya.
0: La verdad es que sí, es que en Irlanda el, el boom que ha habido de trabajo y de, y de las empresas tecnológicas y no tecnológicas ha sido brutal comparado con España, pero, pero bueno… Eh, y ¿Cómo o cuándo fue que te acercaste a la inversión? ¿Por algún tema familiar, alguna amistad? ¿Empezaste ahorrando para comprar una casa? ¿Cómo fue que, que te metiste en este mundo?
1: Sí, pues la verdad es que yo siempre he sido muy ahorradora. O sea, yo era la típica uh -huh. niña que le daban 500 pesetas para excursión y se volvía a casa <risa> pues con ellas porque no había nada que me gustara lo suficiente para comprar. Eh, eso ya no me pasa, ya fui aprendiendo mejor a balancear eso pero eso, siempre fuimos ahorradores, los dos, mi marido también, y cuando uh -huh. llegamos aquí y pasaron unos años vimos que habíamos juntado un dinero en el banco y empezamos a pensar pues qué hacemos con ello, ¿no? porque siempre uh -huh. escuchamos lo de que el dinero llama al dinero, pero es como que no sabes cómo funciona, y un amigo, Álvaro, nos habló de, de Gregorio Hernández, él estaba enganchadísimo, fue una vez que... Vinieron a visitarnos aquí a Dublín, son unos amigos que tenemos en Madrid, y yo veía que él estaba todo el día enganchado en el iPad a un foro. Y digo, pero Álvaro, ¿qué es ese foro que estás ahí todo el día? Y era el foro de bolsa.info.
0: Sí, sí, sí. Y, sí.
1: Eh, nos empezó a contar sobre el, el tema de los dividendos, las rentas, tal. Y nosotros ya habíamos hecho como una especie de curso de trading. Y uh -huh. no, me había sonado muy raro, no raro, pero di difícil, complicado. Y yo pensaba, yo es que esto no lo acabo de ver. En cambio, cuando Álvaro nos habló de Gregorio, fue como, y de sus libros, y de invertir por dividendos, fue como, no sé, como si se quitaran las nubes del cielo y dijeras, ¿qué es esto lo que tenemos que hacer? Y pim pam, pim pam, y, y desde entonces ahí estamos.
0: Bueno, en, en ese aspecto coincidimos. Yo también me he cruzado con Gregorio Hernández como primera referencia eh, en la inversión y en la inversión por dividendos. Y la verdad es que yo le llamo don Gregorio. Así, Yo creo que es una, una referencia para todos nosotros. Es, es sí. impresionante. Eh, y, ¿Y cuál es tu objetivo con la inversión? ¿Alcanzar la libertad financiera? ¿Tener un complemento eh, sobre las rentas que tenéis actualmente tu marido y tú? Por lo uh -huh. que te he escuchado en Héroes del Dividendo en su momento... Eh, ¿Estabais cerca de querer quitaros la hipoteca del piso de Dublín? Yo creo que ya os la habéis quitado y a partir de entonces como que os planteáis un nuevo objetivo, eh, siguiendo invirtiendo ya pudiendo dedicar todos los ingresos o todo el ahorro, ya no a quitar parte de la hipoteca, sino a hacer la bola de nieve más grande y eventualmente ser financieramente independientes? ¿Es ese vuestro objetivo?
1: Sí, tal cual lo has, lo has descrito. Se nota que, que escuchaste mucho de, de lo que comento. ¿sí? Eh, la hipoteca la terminamos en marzo, al principio 2 de marzo. Y, y sí, desde entonces. Lo que pasa es que luego, el 22 de marzo, la empresa para la que los dos trabajamos anunció un despido colectivo. Y aunque a mí no me tocó, a mi marido Fran en principio sí... Uh -huh. por las leyes de Irlanda la empresa tuvo que hacer un periodo de consultas donde le dijo a un montón de gente tu posición está potencialmente impactada uh -huh. y al final del periodo de consultas resultó que su jefe consiguió mantenerlo, presentó uh -huh. un caso para, para mantener su puesto, así que sigue ahí, pero todo esto te lo cuento por el hecho de que desde que salió la noticia de, de este despido, pues lógicamente contuvimos digamos que nos pusimos Gastos un poco en las cindas. eso okay. es, contención de o sea, no tanto contención de gastos, sino como reducir un poco lo que pasábamos a, al broker, ¿no? Un poco decir, ostras, sí. déjanos mantener, incluso ampliar un poco el colchón por lo que pueda venir. Y, y eso, y luego también que hay, hay algunas cosillas que queremos hacer por casa, de reformas y tal, pero sí, sí, no, ya, por ejemplo, este mes, que ya sabemos que él se queda en la empresa, a principios de mayo ya metimos ahí lo que hubiera ido para la hipoteca y ya fue al broker. Y sí, la idea es, lógicamente, pues llegar a, a poder tener unos dividendos que cubran nuestros gastos. ¿sí?
0: Fíjate, eh, yo también trabajo en el sector tecnológico y mi empresa también ha sido impactada, bueno, con yo estos sé, leyos aquí sí. que, está, que están llegando, yo creo que por, bueno, por, por Europa, por todos lados, sí. y, y es justo esta experiencia de los leyos, lo que te hace valorar más el decir, oye, si ocurre esto, y por ejemplo, loco del dividendo que también sigo mucho, Juan, lo dice muchas veces, oye, si yo me quedo en paro, esto por lo menos te da cierta estabilidad, cierto colchón con el que poder seguir adelante, Goyo también lo comenta muchas veces, y, y, y en el tiempo que buscas otro trabajo, pues poder subsistir y, digamos, tener cierta tranquilidad que si no tuviésemos estas rentas, pues no la tendrías, estarías más preocupado en, en, en tu día a día. Sobre todo tu marido, fíjate, dirá, me he salvado ahora, pero quién sabe si en la siguiente ola del de me puede tocar.
1: Sí, da mucha lo...
0: tranquilidad mental.
1: Eso lo pienso yo también, ¿eh? porque no hay uh -huh. ninguna empresa que haya hecho despidos últimamente que haya hecho solo una ronda. Sí. Y yo o sé sea, que un poco el agua fiestas, porque se lo digo a los compañeros, digo, esperaos que en unos 6-7 meses puede caer otra vez. Pero es lo que tú dices, es tener ese colchón, ese, digamos, que por supuesto darán indemnización y hay prestación por desempleo y demás, pero uh -huh. está muy bien tener ese colchón ahí. Sí.
0: Fantástico. Bueno, vamos a pasar ahora un poquito a otro bloque, ya te conocemos más o menos bien, los que no te conociesen eh, muy poca gente invierte, yo creo, nosotros, bueno creo no, nosotros somos una minoría ¿por qué crees que es así? Eh, ¿por qué está tan poco difundido el conocimiento de la inversión? ¿por qué no se aprende nada en las escuelas aquí en España? pero yo creo que en ningún sitio ¿y por qué incluso la gente que estudia administración y dirección de empresas económicas, también sale de la, de la carrera sin saber invertir? ¿Qué, qué puede sí. por, por, ¿por qué? ¿por qué nos pasa esto?
1: Pues yo la verdad es, cuan, es que en cuanto a, al tema de mmm, educativo, es que no lo sé. Tampoco, yo no, no me gustan esas teorías conspiranoicas, que igual hay gente que se ofende del término, de pensar que nos quieren estúpidos. No, yo, o sea, yo no creo que haya nadie que diga, podríamos enseñar a los adolescentes a invertir, pero no lo hacemos. No, no creo que haya esa idea. No, yo creo que es algo que está tan fuera del radar de todo el mundo, quitando de la gente que ya, digamos, empieza a educarse financieramente, igual que lo estaba del mío hace años. O sea, yo no es que hace años hubiera pensado, ¿voy a invertir en bolsa? No, no lo hago porque es cosa de ricos. Es que ni siquiera estaba en mi radar. Es como si ahora me hablas de ir a la luna. Es algo que no contemplo. No. Y yo creo que para muchos de nosotros es así. Tendemos a creer que es algo de, de películas, de... Sí, algo que no forma parte de nuestra vida.
0: A mí me ocurrió exactamente lo mismo. Yo, lo, lo de invertir, lo de poner dinero en la bolsa, lo típico, lo, la concepción que se tiene en España. Nada, eso es como ir al casino o es lo que salen las películas de Hollywood, que pones el dinero y no sabes muy bien lo que ocurre después de esa inversión. Porque también hay muchas formas de invertir, ¿no? el trading. Eh, eh, a medio plazo, eh, invertir en valor. No todo es como, como lo nuestro, que es, entre comillas, tan sencillo, gracias a, a Goyo, entre otros, como la inversión por dividendos, pero, pero en fin. Oye, ¿qué les dirías a estas personas, compañeros que yo tengo, que siempre dicen que no tienen suficiente dinero para, para poder invertir? O que tengo un hijo, o que justo este año es que tengo muchos gastos, o me quiero comprar este coche... ¿cómo les convencerías tú de las bondades de la inversión a esta gente que siempre dice lo mismo? Oh, que te dice, yo podría invertir, pero es que no quiero ser el más rico del cementerio y me lo voy a gastar todo ahora que puedo y ahora que soy joven.
1: Sí, claro, es que aquí hay, hay varias cosas. Por un lado, uh -huh. el no puedo invertir o no puedo ahorrar, por supuesto hay gente que, que no puede, simple y llanamente uh -huh. que no puede por las circunstancias sí. familiares que tiene. Pero por otro lado... Hay mucha gente que cree que no puede y sí podría. Eh, hay una mujer que se llama Mapi, Mapi Amelas, que tiene una comunidad que es ahorradoras.com y yo la conocí en Valencia el año pasado en las jornadas de independencia financiera. Y Mapi dio una charla en la que incluyó varios trucos o consejos para ahorrar y es que hay, había algunos de ellos que de verdad casi cualquiera lo puede hacer. Había uno de ellos que era... El, el reto de los 30 días era el día 1 del mes metes un euro en una hucha o en una cuenta del banco, una cosa simbólica ¿no? Sí, sí. el día 2, 2 euros así hasta 30, el día 30 que metes 30 euros, es decir uh -huh. como máximo te vas a gastar 30 euros en un día pues esto uh -huh. si lo haces cada día del año no me acuerdo exactamente de qué cifra llegabas a tener al final de año pero creo que eran mil y pico euros y claro, la mayoría de la gente dirá ¿dónde vas con mil y pico euros? bueno, pues es más que cero es más que nada y, y luego yo creo que la gente cuando haga esto y se motive al ver la cantidad como va subiendo, seguramente encuentren de otros sitios. Esto ya más allá de decir, es que me viene bien tener ese dinero ahí, es que yo creo que es pura necesidad. O sea, quien siga a Gregorio le habrá escuchado un millón de veces hablar del sistema de pensiones. Y tenemos que darnos cuenta de que los que hemos nacido en los 80 o los que tenemos la edad oficial de jubilación a varios años vista... No vamos a cobrar una pensión que represente lo que representa las actuales en nuestro último salario. Es que yo no, no sé cómo explicarlo para que la gente joven se dé cuenta y no lo entienden o no lo quieren ver.
0: Yo creo que no lo quieren ver. Yo creo que sí son conscientes, pero como les pilla muy lejos dirán, bueno, cuando llegue ya veré qué hago. Mientras tanto estoy tranquilo, no, no me preocupo. Yo sigo también a esta mujer que comentas. Tiene, mucha, tiene un, un Twitter que va a aprender muchos consejos también, súper interesante. Y a mí personalmente me funciona bien lo del preahorro. Pre en cuanto me entra la nómina, parte sí. la deriva al broker, como vosotros, y ya me sí. olvido. Y, y sí. digamos sí. que mi salario es como que no hubiese llegado esa parte de la nómina. Eso va al broker de inversión todos los meses y listo.
1: Porque es que luego mucha gente, si le por lo que sea, baja sus ingresos porque cambian de trabajo y no encuentran un trabajo, viven también, no dejan Correcto. de comer por cobrar 100 euros menos al mes y luego si te suben el sueldo y por, o cambias de trabajo y cobras 200 euros al mes, siguen igual, siguen gastando todo lo que ingresan y es como esa sí, sí, cualidad sí. que, que tu empresa te paga justo lo que necesitas para vivir. Oye, qué suerte. no o sea...
0: Efectivamente. Pasando a hablar un poquito de estrategias eh, y de instrumentos para invertir. ¿cuál ha sido tu evolución? Eh, ¿O qué estrategia también recomendarías a la gente normal que yo tengo alrededor que dice, vale, lo de invertir puede que esté bien, pero es que no tengo tiempo. Eh, me va a costar mucho aprender. ¿Qué les recomendarías, aparte de los dividendos, que me imagino que sí, o, o cuál fue también tu evolución?
1: Sí, pues eh, precisamente un compañero mío de trabajo hace, hace no mucho me preguntó por este tema y le hice como uh -huh. un documento con distintas opciones. Y yo para la gente así que es que Sé que lo tengo que hacer, pero me da una pereza infinita porque no me gusta tal. Yo sé que, que a Gregorio esto no le gusta, pero yo creo que los indexados pueden ser una buena opción. Porque es, primero, es acercarte a la inversión, es lo que hablábamos antes, mejor que nada. Y es algo que te permite hacer aportaciones periódicas sin pensar qué comprar. Una vez que te decides por un, un broker, indexado a qué, una vez que decides esas cosas, ya está. Y, y yo creo que al menos eso, y que vaya acumulando y el, y el dinero vaya creciendo. Y luego también, la estrategia de dividendos asusta a mucha gente por el hecho de tener que escoger las empresas. Que eso uh -huh. impone. Pero al final, es que acabamos comprando las mismas. Quiero decir, por supuesto, tú tienes que hacer tu análisis, leer los números y, y ver qué te convenza a ti. Pero insisto, al final, tú miras las que compra la comunidad... Y es que todo el mundo tenemos las mismas y por algo será.
0: Efectivamente, esto es lo que les comento yo. Aquí tenemos un grupo, bueno, nos llamamos los mosqueteros, somos cuatro compañeros de trabajo. <ríe> y es lo que tú dices, si al final tenemos como una, una shortlist, una lista de empresas objetivo y, y el truco está en comprarlas cuando están más abajo. Es bastante sencillo, pero aún así... Ellos tienen miedo a la hora de seleccionar y hay muchos que prefieren justo lo que has dicho. Dice, Carlos, yo prefiero un ETF eh, que reparta dividendo, eh, pero que yo no tenga que pensar qué empresas compro. Y para mí es lo más sencillo, digo, bueno, empieza por ahí y poco a poco lo verás evolucionando. Y, o no, o haces como capture al revés, que capture que. De, de saber analizar bien empresas y tener una cartera bien montada, ahora está haciendo la inversa, para no tener que pensar nada y, y vivir tan tranquilo.
1: Para, para la gente que le interese el tema de fondos de empresas de dividendo y tal, echarle un uh -huh. vistazo a, a Baelo, a, lo, a los fondos de Antonio Rico, sí. que puede ser una muy buena opción.
0: Y creo que va a sacar justo ahora uno que Por va eso. a ser también de dividendos, ¿verdad?,
1: Sí, sí, sí. Y que va a repartir dividendos, pero tiene también como su versión de acumulación.
0: Sí, sí. sí. Que a mí no me disgusta, de hecho. Pero bueno, yo eh, me encanta, aunque no está preparado para esta parte de la entrevista, digamos, el bloque, pero da igual. El modelo de Geraldine Ways, la dama mm. del dividendo, y el suyo es un modelo que sí que es de dividendos, pero también un poco value, que no deja sí. de ser lo que hacemos nosotros, que es comprar empresas buenas de dividendos cuando están a bajo precio. Sí. lo único lo que, que ya es
1: que...
0: dice de vender y eso ya
1: eh, 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 eh. claro, lo que lo que dice Geraldine Ways es cuando la rentabilidad por dividendo, digamos eh, se vaya al suelo, es que, que la empresa ya está está muy cara a lo mejor sí. tienes una plusvalía jugosa vende, y. pero esa es la parte que yo no, lo hemos hecho alguna no. vez eh? Lo que, Sí,
0: vendes ahí, compras una que esté barata, digamos sí. con... lo pero... que creo
1: que, que Gorka era el que lo llamaba podar, podar la cartera sí, es verdad eso sí que sí que lo hicimos alguna vez, lo típico que compras a lo mejor cinco acciones, luego no vuelves a comprar, se, vamos, la cotización se va al cielo y dices es que el dividendo que me dan cinco acciones no es nada, si ahora la amplío, estoy comprando al doble de mi precio y medio de compra, no lo quiero hacer, sí. pues mira, la vendo, liquido la posición y esa plusvalía la uso para otra cosa, pero para mí eso es una excepción. O sea, yo lo que, lo que no recomiendo a la gente es que sea, ay, tengo 100 eurillos de ganancia, recojo beneficios y no. Ya. No, porque entonces al final no, no acabas haciendo una cartera, digamos, de largo plazo.
0: Exactamente. Pongamos de ejemplo, alguien aquí en España, bueno, en España o en Irlanda, <ríe> o donde sea, da lo mismo, que quiere tener rentas pasivas mensuales. ¿Tú qué le aconsejarías? Eh, ¿inmobiliario, propiedades o dividendos?
1: A mí no, no, yo no creo que, que invirtiera en inmobiliario. Una de las razones es porque uh -huh. creo que es como muy, estás muy atado al país que sea. Conozco el caso de una mujer de Barcelona que uh -huh. me escribió, me conocí a través de mi canal de YouTube y me escribió hace mucho tiempo, ya, ya hace, bueno, casi un año que hablamos. Y es una señora que tiene varias propiedades en Barcelona y se vino a Irlanda, se compró una casa aquí y uh -huh. tiene, creo que, cuatro propiedades aún en Barcelona y está desesperada. Está consultando a un asesor fiscal para ver qué puede hacer con ellas. Porque y encima tienen... en
0: Barcelona, que digamos Eso, que... Claro. Okay, okay. tiene
1: una con un inquilino al que lleva 10 años sin poderle subir la renta porque el, el tío no le paga más de 750 euros y ya está. Y el piso uh -huh. es bastante grande y está en SANS, o sea, que es un piso que valdría más. Joder, y, sí. y claro, es que en el momento en el que te metes ya a tratar con inquilinos y demás, con la inseguridad legal. Eh, es que yo, no sé, me parece tan sencillo lo de los dividendos que es verdad que a lo mejor por diversificar, pero nosotros fíjate que incluso nos planteamos cuando acabamos esta hipoteca de decir, uh -huh. alquilamos este piso, compramos otro, ¿sabes? Pero digamos, ¿no? dos. Claro, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué nos vamos a meter en ese follón Luego cuando te vas de aquí, digamos que te queda esto aquí y no, no sé, no al final no lo veo.
0: Y que no son rentas pasivas pasivas, que también dice Josan que sino que da trabajo. O sea, tener un inquilino da trabajo. Problemas claro, que ocurren, claro. impagos. En sí, cambio, sí, los claro. dividendos es muy difícil que un 3M te impague. Puede bajar el dividendo, pero lo normal es que sí que te pague.
1: O puede suspenderlo. O Pero por eso mmm, no deberíamos tener empresas que valgan más de un X por ciento de la cartera.
0: Eso es, eso es. Y hay un, hay un ejemplo que dice mucho el loco que a mí me gusta, que es nadie me va a llamar un sábado a las 3 de la mañana, Pepsi no me va a llamar un sábado a las 3 de la mañana, que se me ha roto el frigorífico. Sí. <ríe> y eso es verdad, Te, es pasivo de, ciertamente. Sí, sí, sí. Con toda la experiencia que tienes, Andrea... Eh, durante todo este tiempo ya invirtiendo si pudieras darle un consejo a tu yo de bueno de 20-25 años, ¿cuál sería? O, ¿O qué consejo les darías también a la gente joven que está empezando a trabajar? ¿Cuál sería tu consejo para ellos?
1: Que, es que esto va a sonar muy abuela pero que piensen en el futuro que lean, <risa> que lean sobre, sobre inversión y que no piensen que por tener poco dinero no es útil leer sobre inversión. Es que no esperen como yo a ver muchos ahorros en el banco y decir, ¿qué hago con esto? O sea, si yo hubiera empezado ya con... Porque es que, de verdad, parece muy loco, pero yo es que incluso cuando era becaria y me pagaban 500 euros, ahorraba por lo típico de que vives en tu ciudad, entonces tu madre te da tuppers, no tienes apenas que comprar comida y demás, claro. pero es que podíamos ahorrar con, con dos sueldos muy bajitos, ¿no? Y ese dinero, si lo hubiéramos empezado a meter en dividendos en aquella época. Pero bueno, eh, por eso un buen consejo para la gente de, de esa edad. Que empiezan a leer sobre inversión.
0: Sí, sí. Yo te, Mi beca era de 480 euros y, y lo utilizaba solo para, para mis gastos personales, digamos. No invertía absolutamente nada. Bueno, es normal. Sí. Bueno. Eh, pasamos un poquito ya a, a la inversión pura por dividendos, ¿vale? Entonces, centrándonos en lo que es la inversión por dividendos, ¿qué te gusta más a ti? Eh, si las vacas lecheras o empresas con un retorno por dividendo muy alto y que luego les va a costar mantenerlo, eh, uh -huh. o empresas más, que llamamos DGI, o de crecimiento por dividendo. Eh, lo que también comento muchas veces es que Goyo, eh, el consejo que da es psicológicamente, porque luego la psicología, tú eres psicóloga, es súper importante. Sí. Empezar quizás con vacas lecheras, porque ves como ya joder, me va dando una renta más o menos jugosa y luego ir complementando con DGI, pero tú, cómo, ¿cómo ves esto? Porque también vamos variando a lo largo del tiempo. Yo llevo cinco años, ahora soy casi más, bueno, soy más de DGI, porque cuando alguna empresa te suspende el dividendo, eso también psicológicamente es duro. Entonces, las DG es más bajito, pero es más difícil que te lo suspendan. ¿Y tú cómo ves este, este mix?
1: Sí, yo haría lo que tú dices, un mix. Eh, uh -huh. tengo, tengo algunas que podríamos considerar vacas lecheras. Lo que pasa que es verdad que suelen estar en España y, y hace tiempo decidimos que no íbamos a invertir en ningún sitio que tuviera más de un 15% de, re, de retención de origen. Okay. Porque yo, yo no pago retención de destino, pago solo la de origen. Entonces, claro, lo que la retención de origen para mí es súper importante cuanto sea entonces eh, España está de descartada por eso y, y bueno, porque en general creo que hay mejores opciones así en general, aunque hay algunas buenas y, y vacas lecheras en Estados Unidos tampoco hay muchas, o en, en otros países y en general es un mix o sea, tengo las típicas, ¿eh? tengo enagas, eh, tengo Altria tengo vacas lecheras típicas pero ahora yo diría que igual la mayoría ya viene siendo de sí.
0: Oye, y comentando lo de la retención de origen, tú tenías mucha, eh, bueno, empezaste comprando mucho de Bayer en Alemania, ¿verdad? Sí. Y ahí la retención es brutal. Ve es...
1: 26 con algo, sí.
0: Sí, sí, sí. Bueno, sí, eso es un factor a tener en cuenta. Y, y con Estados Unidos y Estados Unidos e Irlanda, digamos que por la doble imposición al final te quedas en el 15%. No.
1: Eh, la cosa es que yo no pago retención de destino por ser extranjera porque ah, vale, vale, en, la vale, ley, vale. en la ley anglosajona hay un concepto que es el de domicilio que no es el donde vives en, okay. en derecho anglosajón el domicilio es como tu país de origen el país al que vas a volver algún día en este caso el mío es España entonces Irlanda tiene una tributación que dice que todos los ingresos que obtengas fuera de Irlanda si no estás domiciliado aquí, no tributan, okay. mientras, mientras que no te los traigas. Entonces, claro, nosotros hemos tenido mucho cuidado en que Interactive Brokers no nos haya movido la cuenta de Irlanda, no la tenemos en Irlanda. La cuenta que uso para recibir el dinero de mmm, cursos que hago por ahí o cualquier ingreso que no me viene de Irlanda va uh -huh. a una cuenta que no es irlandesa y todo va al broker directamente. Entonces, es como... Y vamos, es consultado con asesor fiscal, es totalmente legal. Y...
0: Sí, 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 por supuesto. ¿Cómo ves la diversificación? Y aquí también hay varias, varias posturas. Eh, o concentrar en pocas empresas, pero que tú crees como Charlie Munger, que son muy buenas, y entonces tienes más rentabilidad, o diversificar mu mucho, pues eso, por país, moneda, mercado, sector. ¿Cuál yes. es tu visión? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué prefieres, una mm -hmm. cosa u otra o un término medio?
1: Claro, y, yo estoy... Sé... No soy Charlie Manger, no sé lo el... <risa> no su... Buffett. Así que, por supuesto, diversificación. Y cuando leo en Twitter a la gente diciendo que esto creo que lo dijo Buffett, es que la diversificación es para protegerte contra tu ignorancia. Sí.
0: Claro, efectivamente. Es el... correcto. O
1: sea, sí. si yo supiera que T. Rowe nunca en la vida va a bajar el dividendo, que siempre lo va a subir, es que compro solo T. Rowe. Pero claro. claro, es que no lo sé. Entonces, como no lo sé... Y con mis conocimientos, pues, mmm, prefiero tener una cartera diversificada. Lo que decías antes de Bayer, en eso algún es. momento nos llegó a pesar un 8, algo en la cartera. Uf. Y ahora mismo está ya en un 5,2. Poco Entonces, a poco. Poco a poco se va, se va rebajando. Y mi idea es que todas las empresas, a ver, no igual, pero mi idea es que todas las empresas estén en torno a eso, ¿eh? eh como mucho un 5 con algo, 4 con algo.
0: ¿Y cómo defines el peso? ¿Por, ¿Por la capitalización bursátil o por los dividendos que te dan o por algún otro método? Porque ahí también hay distintas...
1: Sí, pues quiero hacerlo lo por los dividendos que me dan, lo que pasa que uh -huh. por pereza no me he puesto a hacerlo <risa> y lo empezamos a hacer desde el principio por el dinero invertido. ¿Sabes okay. que es ah, bueno, es verdad, que invertido
0: que no el valor actual de, es. de lo que vale. Oh, okay.
1: Porque, claro, el valor de lo que vale en capitalización... Por ejemplo, Bayer, que nosotros la compramos a 109 y ahora está a 56, porque la compramos antes de que comprara Monsanto, imagínate. Sí, Entonces, sí. claro, si yo calculo el peso por lo que la, la capitalización eh, me ponderaría mucho menos en cartera de lo que me pondera en, para mí de verdad, ¿no? Entonces, yo quiero que el peso de la cartera refleje el dineral que metimos ahí, ¿sabes? <risa> pa para o sea. recordarlo bien.
0: Siempre las primeras inversiones, eh, bueno, hay, se aprende así, se aprende sí, sí, invirtiendo sí. Y, y te equivocas, ah, bueno. es, es claro, es normal, te va a ocurrir, o sea, no, no trates de evitarlo. Claro. Mira, yo tengo ahora mismo eh, en mi cartera, lo, lo miré ayer, 30 empresas y mi, yo quiero llegar a 50. Creo que Silcoyo tiene por ahí también un vídeo que entre 30 y 60 quiero llegar a 50, eh, con el 50% del peso. Por capitalización bursátil o por el precio de compra. Estados Unidos, yo tengo claro que es el mejor mercado que hay, ya está. 25% o 30% en UCA, que no es retención de origen. Y, un, bueno, un poquito aquí, eh, 20% en España también. Tú, tú, esa distribución como me quito China, que sé que hay gente, bueno, Gorka, el loco, que están con China, Japón, mercados así un poquito raros, ya más adelante... Eh, una vez que esté todo bien montado y si llego a ser alguna vez liber, eh, libre financieramente, quizás compre algún ETF, yo que sé, de Australia, Japón, etc. Uh -huh. eh, pero eso ya muchísimo más adelante. ¿Tú cómo ves esta, esta diversificación de 50 empresas y, y la mitad del peso de Estados Unidos? ¿Algo razonable o una locura? Sí.
1: No, no, sí, sí. Um, o sea, igual podrías diversificar algo más por, por país, pero bueno, yo también creo que Estados Unidos, a ver, es, es el mercado, además, por excelencia de, del DGI. Estoy abriendo eh, mi Excel. Claro, uh -huh. yo ahora mismo en la cartera, Estados Unidos me pesa un 48,8. O sea, es casi la mitad ya.
0: Estás donde quiero llegar yo.
1: Es casi la mitad. <risas> Luego tenemos de China 7,8, que de China son un par que, que le conocí a Gorka. Luego Australia, Japón, Reino Unido un 8,4 y Reino Unido quiero aumentar porque, vamos, es una economía en la que confío bastante y además lo que dices, ¿no? Que no tiene retención de origen. Y España sí. ahora mismo es un 15 y Alemania un 11,8. Lo de Alemania va, es que no vamos a meter un euro más ahí, o sea que va a ir, va a ir bajando. Sí.
0: Claro, también es muy interesante la iniciativa esta que promueve eh, Gregorio de que en Europa. Jolín, ya que somos bueno, la Unión Europea, tengamos armonizado todo el tema de, de retenciones de origen. Eh, no puede ser que con Alemania sea distinto que con Francia yeah. y nos sea más fácil invertir en Estados Unidos o Reino Unido, que está fuera de la Unión Europea ahora, yeah. que en los propios países de Europa. Pero, pero bueno, eh, Bueno, para las personas que nos están viendo y que están haciendo sus números, pues vale, esto de los viviendas está fantástico. Pongamos que un, tenemos un 5% de rendimiento por dividendos, que es algo bastante razonable. Para sí. yo poder tener 1.000 euros al mes, creo que necesitaría acumular unos 240.000 euros. Uf, quita, quita. Eso es imposible. Y eso es para tener 1.000 euros, que con 1.000 euros no vivo. Eh, ¿qué, ¿Qué les decimos a estas personas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo les explicamos que el, que el interés compuesto funciona? y que poquito a poco se va haciendo bola de nieve ¿tú, tú cómo se lo explicas a quien, a quien te lo pregunta? yo lo trato de explicar pero es muy difícil o sea, es muy difícil visualizarlo
1: sí, pues fíjate que, que yo incluso sería un poco más pesimista, así que no sé si ayudaría, porque <risa> para mí el 5 el claro, hablamos neto, porque yo lo que es bruto me da igual el eh, 5 neto lo veo optimista en el sentido de que si compras muchas de de Heide, las que hablábamos, muchas están en el 2 con algo, sí. entonces eso ya hablamos de que digamos, eh, ellos vayan aumentando el dividendo, tú no aumentas posición, entonces tu precio medio se va quedando abajo abajo y, y va la rentabilidad sí. poco a poco construyéndose ¿no? Sí, el, el
0: yield on cost que va aumentando, claro, pero tardan mucho claro. uh -huh.
1: entonces yo no, es, es muy difícil vislumbrar lo que eso significa 20 años vista, pero yo la verdad es que mis cálculos los suelo hacer con, con un 3 o con un 4, pero bueno uh -huh. a lo que, lo que hablamos que es verdad que hace falta mucho dinero para tener pero yo les diría que, por un lado, van a estar en cualquier caso mejor que si no hacen nada, eso para empezar, y luego que nadie dice que todo el mundo tenga o vaya a cubrir sus gastos con los dividendos. Eso, si alguien lo dice, está mintiendo. O sea, eso depende de muchísimas cosas, sí. de los ingresos, de lo, de lo que puedas aportar, pero lo que sí es eh, lo que sí digamos, es muy probable, es que tengas un buen complemento a la, a la futura pensión. O sea, que tú tengas 300 euros al mes extra, que ese dinero te lo hubieras gastado a lo largo de tu vida laboral en... Cervezas. En, <risa> ¿En qué? Jolín, pues a mí me parece una muy, buena, una muy buena idea. Otra cosa es que me venga alguien y me diga, no, mira, es que yo prefiero hacerme un indexado o, o fondos de gestión activa, que va muy bien, yo no lo discuto, uh -huh. pero frente a alguien que me dice que la alternativa es hacer nada, yo ahí lo tengo muy claro, siempre te, siempre te va a ir mejor invirtiendo por dividendos.
0: Y aparte, que incluso aunque tú inviertas, ya hay varios estudios, que inviertas poquito durante X años al principio bueno, de tu carrera profesional o durante unos años y luego dejes de invertir, precisamente por estas empresas que van aumentando el dividendo y que a largo plazo el precio de la acción sube, Claro. Va ir teniendo más patrimonio sin hacer nada, nada más que claro. habiendo invertido unos poquitos años al principio. Eso es muy interesante.
1: Y, y luego también yo creo que hay, hay algo que la gente que, no, que todavía no está familiarizada con esta estrategia no ve, que es que tus dividendos, tus rentas crecen de, con tres eh, aceleradores. Por un lado está lo que tú aportas mensualmente, que uh -huh. usas para comprar para comprar acciones, luego los dividendos que vas recibiendo se usan para comprar más acciones y luego las subidas de dividendo que haya periódicamente. Exacto. Es decir, tres fuerzas trabajando a tu favor a lo largo del tiempo versus una que sería el posible recorte o, o suspensión del dividendo que no es en tu caso, pero en mi caso, en seis años, ninguna empresa nos ha suspendido el dividendo, solo recortes. Hemos tenido solo recortes, que obviamente nunca es una buena noticia, pero... La suspensión de un dividendo en empresas de las que compras invirtiendo así no es algo muy común. En no. general es, es lo que en inglés llaman un big deal. O sea, no es algo uh -huh. que la directiva diga, ah, vamos a quitar el dividendo. No, no, es algo importante y serio. Que...
0: Sí, porque tiene una consecuencia grande para el precio de la acción. Los accionistas Yo, hay muchos que huyen y de imagen claro, es muy malo. Claro. En los que sí han tenido un recorte, esto es un poco eh, humorístico casi, han sido Gorka y el loco con Geo. Eso ha sido un drama. <risa> Pero bueno, porque no es una de las empresas, y Gorka lo dice, de, de las típicas donde puedes invertir, invertir, entre comillas, con seguridad. Que había cierto riesgo y, sí. y, y lo han asumido.
1: Por ejemplo, podría... Perdona que te interrumpa, si 3M con los problemas que está teniendo ahora dijera suspendo o recorto el dividendo, ahí sí podemos decir, ostras, una dividendera de pata negra ha sí. quitado o suspendido el dividendo y puede pasar, sí. puede sí. pasar. Pero sí, claro, sí. Geo no era una dividendera típica, No, la
0: no, no. Intel sí que lo ha bajado, ¿verdad? Pero yo sí. sigo confiando en Intel eh, y me parece que es una empresa a largo plazo para olvidarme de aquí a los 20 años futuros... Pues perfectamente. Aquí luego ya tú, lo que tú has dicho al principio, cada uno escoge las que claro, más le sí. gustan a él y no hay buenas o malas, eh, sino en el fondo todas van a ir evolucionando normalmente bien. Te iba a comentar, y tú que eres psicóloga y además que en el curso en el curso que dais de, en Business Value, de, de análisis de empresas, eh, diste el bloque, yo no me he hecho ese curso, eh, me, lo tendré, me lo tendré que hacer, diste el bloque de psicología, comenta mucho sí. Juan, y entonces, para mí hay dos claves fundamentales para invertir eh, con éxito. Uno es la constancia, el, bueno, eh, todos los meses o cada X tiempo, cuando tú tengas ciertos ahorros, ponerlo, poner el dinero a trabajar, invertir. Y luego la psicología. Y yo aquí pongo el ejemplo de la caída que hubo en el COVID, que yo tengo compañeros que, jolín, tenían, bueno, inversiones normales, no por viviendas, pero cayó todo a plomo y lo vendieron por miedo digo joder
1: pues Ay, por lo has Dios. vendido
0: sí en el peor momento y yo le decía a mi mujer digo vendemos la casa vendemos la casa
1: para comprar más
0: para comparaciones y no me dejó pero eran unas rebajas espectaculares pero claro eso psicológicamente es muy duro porque cuando ves todo bajar se lee fácil y el concepto es sencillo de entender pero a la hora de vivirlo eh, yo reconozco que no, que no es fácil. ¿Tú qué factores más pondrías para o, o, o qué tienes? ¿Cuál es tu opinión sobre estos dos factores que menciono? Constancia y psicología.
1: Fíjate que para mí lo psicológicamente más duro es cuando voy a ver el histórico de una cotización y veo cómo estaba en marzo de 2020. Y es como, ¿por qué no puede estar así otra vez? Y, y qué no compré? Lo que tú dices, o, o ¿por qué no compré más? no? Pero es lo que tú dices, a ver, gastamos el dinero que pudimos, sabiendo que eran precios de derribo, se sí. gastó lo que se pudo, no vas a vender la casa para lo que tienes. ¿no? <risa> pues, eh, en cuanto a los dos factores que dices, no, la constancia es, claro, súper importante. Yo lo que, lo que le diría a la gente aquí es que, Digamos, te respetes a ti mismo y respetes tu palabra. Si tú dices, a principio de mes voy a pasar tan tanto dinero, es un compromiso que adquieres contigo mismo y eso debería valer tanto más como el que adquieres con otra persona. Porque es que si no, es como que te estás un poco faltando el respeto a ti mismo, ¿no? Porque no, no te respetas tú tu, tu propia palabra. Y si no puedes, es como que te tiene que dar rabia. Yo esto sí. lo... Lo veo con el, el tema de hacer ejercicio, ¿no? Yo odio hacer ejercicio, mi marido me está machacando continuamente y él dice, es que yo cuando no hago ejercicio me siento mal. Y digo, pues yo no, eso es lo que me <risa> que Sentirme mal, igual que me siento mal cuando no aportamos al broker un mes, porque es decir, ahí no nos portamos bien, ¿no? Eh, con el ejercicio tengo que llegar ahí. Y, y luego lo de, lo de la psicología, sí, es, es que esta estrategia es muy lenta. A lo mejor tú empiezas y el primer dividendo que cobras son 3 euros con 15. Y eso, a ver, es durillo, es durillo. Además, cuando empezamos, que estamos... Yo todavía me acuerdo de esa sensación. Súper emocionados, súper intensos, mirando el broker constantemente, el Excel como si fuera a cambiar algo porque lo miremos más. Entonces, es, esa etapa pasa. Yo solo diría a cualquiera que empiece. Esa etapa se pasa y luego simplemente te contentas con mirar el broker durante no sé a lo mejor una vez al día o una vez cada varios días y es pasar esa etapa intensa de lo quiero todo ya y hacer que la inversión sea como una cosa que tienes ahí de fondo a largo plazo y que no tampoco le prestas mucha atención porque si te focalizas mucho vas a querer hacer cosas y si quieres hacer cosas acabarás vendiendo.
0: Correcto, sí. La mejor estrategia aquí es hacer muy poquitas cosas, <ríe> tratarlas sí. de hacer bien y olvidarte, tratar de no, no pensar demasiado.
1: Sí, yo incluso hice como una especie de prueba de. Ya, yo, yo tengo una hoja de cálculo donde apunto los dividendos, ¿no? Entonces intenté sí. apuntarlos solo una vez al mes, es decir, último día del mes, Uf. apunto los de todo el mes. Pero es que me gusta <risa> tanto verlo, que ver crecer el numerito que digo, ay ah, hoy, hoy cobramos tal dividendo, voy a apuntarlo. Y, y de momento no lo he conseguido, los voy apuntando casi al día.
0: Yo lo, yo todas las mañanas miro a ver si ha entrado alguno. Es que... Y a apuntarlo corriendo, sí. Muy bien. Venga, vamos a pasar ya al último bloque, que lo, yo lo llamo como de reflexiones. Eh, la primera es, bueno, algún libro que, que tú recomiendes para gente, así que está empezando un poquito.
1: Diría que el de el de Geraldine Wise, el de, bueno, Los dividendos aún no mienten, que es escrito Eso por un discípulo de Geraldine, que sí. no, no me acuerdo, es Kelly Wright, creo que se llama. Sí,
0: sí, 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 sí Kelly Wright.
1: Eh, me sorprendió porque para mí Kelly es nombre de mujer y no sabía que era nombre de hombre. <risa> y ese está bien para entender un poco la, la importancia del dividendo y lo que. Te dice de una empresa que sea capaz de pagar dividendos de forma recurrente, Eso sin, es. sin recurrir a, o sea, pagándolos de su flujo de caja, vamos, sin recurrir a, a deuda.
0: Exacto. Y luego, pues,
1: por supuesto. Que la, conta
0: que... Que la contabilidad, perdona, que te la contabilidad de las empresas tú la puedes eh, apañar de alguna manera, pero los dividendos, el cash que sale de la empresa, ahí, claro. ahí no miente, efectivamente.
1: Claro, por eso el sí, libro sí. se llama Los dividendos, Geraldine escribió Los dividendos no mienten y este hombre aún no mienten.
0: Eso es, sí, sí.
1: Y Luego no puedo dejar de recomendar eh, los libros de Gregorio. Siempre eh, mezclo títulos y, y contenido, pero creo que conoce la bolsa y deja de tenerle miedo. Creo que ese es donde explica la estrategia de dividendos en plan en profundidad, porque tiene otro, que es educación financiera avanzada partiendo de cero. Eso es. Que Creo que es donde hace un repaso de los distintos activos que hay y es un poco la Correcto. importancia de inversión en general. Uh -huh. sí. él,
0: pues sí, él lo dice es... así. Dice primero, a lo mejor, educación financiera avanzada partiendo de cero, luego el de la bolsa a largo plazo y luego el de sí. psicología. Él los recomienda un poco así. Luego tiene más, Gregorio no para sí. de, de sacar más. Sí, libros, sí.
1: Pero... Luego, luego tiene más opciones y temas de análisis técnico. Pero bueno, con, con esos, esos sí, tres, sí. Esa, esa triada está, está sí, muy sí. bien.
0: Yo reconozco que me, me he leído todos, pero los de análisis técnico ya digo no, es que no, no puedo. No, no, no tengo tiempo vital para tanto. Sí. Luego, ¿alguna filosofía o alguna técnica no lo sé, eh, yoga, algo que hagas que te permita estar tranquila a la hora bueno, ya no solo con la inversión, sino en la vida. Yo menciono que a mí me encanta mucho el estoicismo, el, el tratar de preocuparse, uno, por lo que tiene, eh, por lo que puede cambiar, ¿eh? Cosas que no dependen de mí, pues tratar de no eh, volverme loco con ellas. Y luego también el tema del memento mori, de vive aquí y ahora, que mañana puede que no estemos aquí y si te apetece hacer alguna cosa que quieras hacer, hazla. Y si quieres invertir, invierte. Eh, ¿Cómo lo ves tú? Que además tu visión es súper interesante.
1: El estoicismo, como dices, me, me gusta mucho. Lo que pasa es que lo, uh -huh. lo que yo creo con toda esta digamos, con, con este tipo de información, es que te tiene que llegar en el momento oportuno. Quiero decir, Ajá. si no te llega en el momento oportuno es como que lo ves, pero te pasa de largo. En cambio, cuando estás en un bajón y te llegan ciertas ideas, como como estas, si y alguien que te las sepa explicar bien... Transmitir es... bien, ¿verdad? Sí. Ajá. Hay un, un divulgador que se llama Borja Vilaseca, que es... Es, él se dice de sí mismo que es muy hierbas tiene cosas que a mí no me, no me encajan o no me cierran, digamos pero tiene una charla que se llama La función del sufrimiento que es
0: okay.
1: o sea, muy buena y yo conocí a Borja en un momento muy malo de mi vida en 2017 cuando estaba todavía en reclutamiento y sabía que quería irme pero no sabía a dónde o sea, no sabía uh -huh. qué hacer porque para mí tenía como una idea muy tóxica en la cabeza que era que yo era mi trabajo. Si no soy reclutadora, ¿qué soy? Es lo que llevo haciendo desde que acabé la carrera, no sé hacer otra cosa. Tenía como ahí un problema de, de pensar mm, no valgo para nada más. Jolín. Uh -huh. Y entonces, sí, sí, no, fue ahí un periodo un poco oscuro que tuve y escuchar a Borja es como que me dio una colleja y, y sí, sí, me, me ayudó un montón. La idea de cuestionarse tus pensamientos, de tú no eres tus pensamientos, o sea, cosas que pensamos son chorradas. Y cuando Luigi de Value School nos propuso el curso uh -huh. de dividendos, mi primer pensamiento que fue, ¿dónde voy yo a Uf. hacer un curso de síndrome del impostor total? Y, sí, sí. y a ver, también te digo que uno de los motivos por los que lo hice fue porque estaba acompañada, porque iba con más gente. Pero cuestionar tus pensamientos me parece súper importante.
0: Y, y, y conectado con esto, imagínate que llegas a ser financieramente independiente, pero de largo, de dos por o tres por los gastos mensuales para tener tranquilidad. Sí. ¿Dejarías tu trabajo actual o, y te dedicarías, no sé, a, a divulgar las jornadas financieras de la independencia uh -huh. financiera de Valencia, el canal de YouTube, Twitter... ¿O seguirías trabajando? A
1: ver, yo le tengo mucho cariño a mi empresa, estoy muy agradecida, pero, pero... pero de, dejaría de, de trabajar por cuenta ajena. Sí, sí. Y sí. mi sueño es o bien tener una protectora de gatos o dedicarme a cuidar gatos de los demás. Yo creo que es, es lo primero, porque dedicarme a cuidar gatos, quieras que no, estoy cuidando gatos que tienen casa, tienen gente que les quiere. En cambio, tener una protectora o colaborar full time con una protectora es ayudar a gatos que, que lo necesitan y ese es como mi, mi punto débil y es mi sueño vital qué bueno entonces, no sé, a ver
0: bueno, ahí tienes un motivo, un hobby por el que tirar para adelante
1: sí.
0: bueno, antes de terminar eh, una pregunta que está Gregorio bueno, yo también tengo una opinión bastante eh, alineada a la de Gregorio ¿cuál es tu opinión sobre las pensiones y qué se puede hacer? si es que se puede hacer algo para, para cambiarlas
1: Sí, a ver, yo, yo creo que es que el, el problema que tenemos con las pensiones en España para mí es no es un problema de ahora, es un problema de raíz y básico, sí. que es el hecho de que los pensionistas actuales reciban su prestación de los actuales trabajadores por cuenta ajena, ¿no? Porque un sistema que confía su supervivencia a que la gente tenga cada vez más hijos o a que vengan cada vez más inmigrantes me parece arriesgado, no, lo siguiente. sí. O sea, es que la gente te dice, es muy arriesgado invertir en bolsa, pero están gastándose todo su sueldo mes a mes porque confían en que, no sé por qué, va a aumentar la natalidad y va a haber gente que, que cotice para costear sus pensiones. Y lo que mucha gente a lo mejor no sabe, no es consciente, es que ya hoy nos endeudamos más y más para pagar las extras. Cada vez que llega junio o diciembre no da el dinero y hay que endeudar más a, a todo el mundo. Y... Cada año los presupuestos generales del Estado hay una partida que está destinada a costear el interés de la deuda, porque tú uh -huh. te endeudas a 10 años, pero hay que pagar los intereses durante esos 10 años. Eso es. Claro, y, y Garzón, para él la deuda no hay que pagarla, no hay problema, pero siempre se olvidan de los intereses. Y cuando esos intereses sean gran, o sea, vayan creciendo, que ya ocupan más de lo que, por ejemplo, lo que pagamos en defensa es menos de lo que pagamos por los intereses. Y para mí las pensiones, estoy muy de acuerdo con Gregorio, en que es el problema. Punto. Sí. Nacional. Cualquier, casi que cualquier problema <risa> al lado de ese es, es secundario, de verdad. O sea, para mí es porque tenemos a millones de personas tranquilas, creyendo que van a poder vivir 30 años o 30 y pico de eso.
0: Gregorio dice, no es una pensión, es un subsidio, y yo ahí estoy bastante de acuerdo con él.
1: Sí, o sea, yo no sé cuál sería la diferencia entre pensión y subsidio, o sea, cuál es, digamos, la diferencia a nivel de diccionario, no lo sé, pero yo lo que tengo claro es que, que sí, que es algo insostenible y que ese concepto de comerte la fruta en vez de plantar algunas semillas para el futuro, y, y,
0: efectivamente. Tenemos
1: el ejemplo en Noruega, el Fondo Soberano de Noruega, es que, no sé, es lo que digo tantas veces, no hay más que echar un vistazo alrededor del mundo a ver qué han hecho otros, para bien y para mal. Y copiar
0: lo que funciona, ya está.
1: Claro, claro. Partiendo de, de, de que es algo complicadísimo por el, la mentalidad mm -hmm. que hay en España, pero creo que todos los políticos, todos, sin excepción, deberían empezar a comunicar poco a poco a ir metiendo a la gente a la idea de que esto no puede seguir así. Porque si lo hacen todos los políticos, la gente que quiere mantener este sistema no va a tener a quién votar.
0: Efectivamente.
1: Es algo imposible, pero es lo que, lo que debería ser. Y luego... Ir educando a la gente para que haga lo que hacemos nosotros, construirte tu patrimonio y, y poco a poco transicionando a, a crear un, una, un pilar de capitalización. Aquí en Irlanda eh, las pensiones públicas son irrisorias, la máxima son mil euros y uh -huh. el gobierno el año que viene, creo que ya se aprobó de hecho, va a empezar un programa de suscripción automática a, para que la gente haga crecer su pilar de capitalización privada. Okay. O sea, van a, va a aportar el Estado aporta un euro, el trabajador aporta un euro y la empresa aporta tres, me parece, cada mes. O sea, por cada euro que aporta el trabajador, bla bla. Y eso poco a poco va a ir, digamos, componiendo y van a apuntar a todo el mundo automáticamente. Si te ¿Qué quieres es lo que borrar, te iba a
0: decir, si era automático y para todos. Sí. Si bien. te
1: quieres borrar, a los seis meses te puedes borrar pero a los dos años te vuelven a apuntar, porque es como que entienden que ya has madurado <risa> un poco. tal. Si a los dos años te vuelves a borrar, ya te dejan en paz, pero confían, y yo creo que es una idea muy interesante, confían en la inercia. La mayoría de la gente, mucha gente no invierte por inercia, porque es ya lo haré, ya lo miraré. Pues si el gobierno te apunta a esto y piensas, me voy a borrar, ya me borraré, ya lo haré. Y cuando te das cuenta, pasaron 30 años y no te borraste. Y yo creo que en eso es en lo que confían.
0: Sí, y luego van viendo, les irán mandando re reportes de cómo va creciendo su claro. patrimonio, su bolsa, y dirán, ah, pues oye, no está tan mal, va creciendo pues fíjate, para el futuro.
1: Este país están haciendo eso, teniendo la pensión máxima pública de 1.000 euros, los salarios son mucho más altos que en España, sí, sí, sí. y la población es mucho más joven que en España, porque aquí... La tasa de natalidad es de dos con algo y, y ves críos por todos los lados. O sea, problemas de envejecimiento no tienen aquí. Y aún así son conscientes de que necesitan hacer algo. De que necesitan que la gente llegue a los 65 con un complemento, porque si no, mal.
0: ¿A los 65 o a los 67 o a los.? O a los
1: 67, claro.
0: Sí, sí. Bueno, Andrea, pues muchísimas gracias de nuevo. Y nada, eh, cuando quieras volver por aquí, con los brazos abiertos. Muchísimas gracias.
1: A ti, un abrazo.